1: Vamos a informar el día de hoy y aprovecho para comentarles que vamos también a informar mañana, nos vamos a encontrar aquí temprano para seguir informando a la población. Eh, mañana sábado, el domingo sí es hasta las cinco de la tarde, que es el informe que vamos a presentar, que vamos a rendir al pueblo de México. Quiero de nuevo eh, reconocer el esfuerzo que están haciendo los mexicanos, que están ayudando mucho con su comportamiento ejemplar. Es un reconocimiento a todos porque se están cumpliendo las medidas, la gente está en sus casas, solo están saliendo para cuestiones básicas, indispensables. También eh, agradecer mucho a los médicos, a los especialistas, a las enfermeras, a todos los que se están preparando, capacitando ayudando en esta situación especial, en esta contingencia. Agradecer también el apoyo de empresarios, de miembros de la Asociación de Bancos de México. que han estado manifestando su apoyo, de manera muy especial agradecerles porque la mayoría decidió que sus trabajadores se retiraran, no los despidieron y les siguen pagando su sueldo y les mantienen sus prestaciones. Este es un gran apoyo. Ayer y antier hablé, y lo voy a seguir haciendo, de que se, se trata de una crisis transitoria, que vamos a salir adelante. Es un mal momento. Vamos a recuperarnos, vamos a estar sanos y salvos, se va a reactivar la economía y regresará la confianza, la alegría, la felicidad en nuestro pueblo. Por lo que hace al gobierno, todos estamos aplicados de tiempo completo para atender la emergencia, prepararnos muy bien. Es lo que estamos haciendo, no confiarnos y ya estamos también elaborando el plan para la reactivación económica. Mañana, el domingo, voy a adelantar los lineamientos básicos. Y vamos a continuar juntos con el propósito de hacer valer, de que se convierta en realidad la cuarta transformación de la vida pública del país. A pesar de los pesares la transformación va y ya no vamos a regresar a los tiempos asiagos del imperio de la corrupción y de la impunidad. Eso quedó atrás para siempre. De modo que Vamos a seguir adelante. Hoy voy a visitar dos hospitales, voy a estar en un hospital militar en Temamatla, en el Estado de México, a las 11 horas, y voy también a estar en Villacuapa, en otro hospital de zona. Mañana voy a estar en Morelos, en Cuernavaca, a las 11 de la mañana haciendo lo mismo y por la tarde en Coyoacán, voy a visitar cuatro hospitales uno de la Secretaría de la Defensa, uno de Marina, uno de Liste y uno del Seguro. No es nada más el funcionamiento de estos cuatro hospitales, que además son importantes porque están aquí en la zona metropolitana donde hay más personas afectadas por el coronavirus. Pero no es nada más ir a un hospital, es en el Estado de México ir al hospital militar para que nos informen sobre el avance del plan DN3 en salud. ¿Cómo se está preparando? el ejército, cuál es eh, su capacidad de atención de enfermos, o cómo están ampliando su capacidad de atención de enfermos, cómo se están equipando, cómo están reclutando, eh, convocando a personal médico especializado. Lo mismo en el caso del Plan Marina y lo mismo para el Iste y para el Seguro Social. Desde luego eh, el Insabi está haciendo lo propio todo lo que es la atención a población sin seguridad social, le corresponde al Insabi y estamos trabajando de manera conjunta, de manera coordinada. Es todo el gobierno y también se cuenta, ya lo dije y lo repito, con el apoyo de la iniciativa privada, de empresarios, de mucha gente que está ayudando. Quiero, por ejemplo, de dar a conocer el nombre y de quienes nos están ayudando para tener todo el alcohol necesario. Estos son los ingenios, alcoleras que apoyan al gobierno federal con producción de alcohol para elaborar gel sanitario. Carlos Giovanni de El Ingenio La Gloria, en Úrsulo Galván. Ciudad Cardel, Veracruz. Salvador Romero, de Atoyac, Veracruz. Eduardo de la Vega, de la compañía Azucarera La Fe, Pujiltic. Pujiltic de Venustiano Carranza, Chiapas. Juan Cortina, Grupo Azucarero México. Ingenio Tala, Municipio de Tala, Jalisco. Manuel Enríquez Poy. Ingenio es Mozorongo municipio de Mostorongo, Veracruz, total de alcohol disponible para el sector salud, 11 millones 600 mil litros. Este apoyo sí se ve. Un aplauso para esos empresarios. Un aplauso, sí. Y así muchos que han venido a, a dar su apoyo, a decirnos en qué ayudo. Ya no es el tiempo de antes, hemos avanzado mucho, lo tenemos que celebrar, de que se presentaba una crisis y venían a buscar que se les rescatara a pedir, ahora vienen a ayudar. Y la mejor ayuda, el mejor apoyo es el que con esfuerzo, porque lo reconocemos, con sacrificios, mantengan a sus trabajadores. porque va a ser una crisis transitoria, esa es la mejor contribución, el que nos ayuden para mantener a sus trabajadores en sus casas, los trabajadores eh, resguardados con sus familias y sin preocupación de que van a perder el trabajo, sino al contrario, de que están recibiendo su sueldo y quedan a salvo sus prestaciones. Ese es el llamado de apoyo. Al sector empresarial. Quiero aprovechar también para comentarles: esto tiene que ver con los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación convencionales. Hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio, de televisión, y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales y hoy voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo un gobierno del pueblo no necesita de propaganda y eh, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes. se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas, y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria. Vamos a seguir informando de otras medidas para ayudar a que la economía se reactive pronto. Yo repito, a pesar de los pesares, estoy optimista, porque es mucha la fortaleza del pueblo de México, es mucha pieza el pueblo de México. No es un pueblo eh, débil es un pueblo fuerte, sobre todo por nuestras culturas, porque somos herederos de grandes civilizaciones y eso nos da mucha fortaleza. Ya hemos hablado de este tema y vamos a Volverlo a constatar, porque vamos a salir bien de esta crisis transitoria.
2: Adelante, Páramo. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Compañeros, buenos días. Señor, eh, tengo dos preguntas y eh, la primera es acerca del decreto que se publicó ayer para la extinción de los fideicomisos. Hay varias cifras que se están manejando. Quisiera usted que me comentara ese dinero, eh, ¿cuánto es? y eh, se va a usar evidentemente para eh, ayudar en los gastos en esta epidemia. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el monto real de estos fideicomisos? Y si no se daña con esta extinción de los fideicomisos y otros instrumentos, alguna eh, eh, actividad esencial del gobierno, si todo eso sobraba y ese dinero, el monto que usted me diga, se va a emplear completamente y entiendo que está en caja para emplearlo en esta epidemia. sí.
1: Me hace este, la observación Jesús, que son tiempos fiscales, pero es entendible, yo le llamo tiempos oficiales, del Ejecutivo, eso sí es importante, es lo que corresponde al Poder Ejecutivo, pero si nosotros eh, hacemos esto, creo yo que lo van a analizar los otros poderes. Estamos hablando de los tiempos fiscales, oficiales. No les quiero llamar fiscal porque eh, se puede pensar que es dinero. No. Por ley nosotros disponemos de tiempos en la radio, en la televisión, esos tiempos ya no los vamos a ocupar y entonces las estaciones de radio, de televisión pueden comercializarlos, de eso se trata, pero es un apoyo considerable. Ya después se va a hacer el análisis de lo que significa. Bueno, acerca de tu pregunta, teníamos que hacerlo porque nos los demanda la Ley de Austeridad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos, o que requieran modificaciones legales, hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto. Pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos, o por decretos del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes, y son muchos, proliferaron. Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí eh, algunas, eh, tenían sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la ley de austeridad republicana, es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir. Mi recomendación es que en la distribución de esos recursos se consideren cuatro propósitos cuatro necesidades básicas. Primero, con esos recursos fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres. Segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica, los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos. Ese es lo segundo. Lo tercero es apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo, y el cuarto concepto es pagar deuda. Les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos. Porque no queremos que se incremente la deuda. Queremos. Hacer todo lo posible para mantener el compromiso, seguir cumpliendo de que no haya aumento en la deuda pública. Esto es contrario a lo que se hacía antes, de que lo primero pues es pedir eh, créditos. Entonces, no queremos eso. Ya vamos a ir viendo hacia adelante. Nosotros, en el tiempo que llevamos,
2: no hemos aumentado la deuda. ¿La cifra tendrá el presidente, presidente de cuánto es de estos. Eh, Con todos estos fondos. Entiendo que son 281 fideicomisos e instrumentos. Que se...
1: Sí, podemos eh, reunir en total solo de fideicomisos y de fondos, alrededor de doscientos cincuenta mil millones de pesos es importante, estaríamos hablando como de un punto del Producto Interno Bruto, nos ayuda más otras eh, medidas de ahorro, que ya el domingo
2: explicaré. Eh, señor presidente, ayer usted tuvo una reunión, eh, ya nos comentaba, con empresarios, con dirigentes de cámaras empresariales. En esta reunión, al salir de la eh, reunión, nos comentaron que se habían tocado eh, evidentemente muchos temas a lo largo de casi cinco horas. Uno de ellos fue que se comprometían a mantener el empleo en la medida de lo posible. También hablaban acerca de que no van a tener ningún incentivo fiscal de ningún tipo, al menos durante el mes de abril. ¿Qué va a pasar a futuro con las empresas, eh, señor presidente? Eh, entiendo que usted eh, va a anunciarlo el domingo, ya nos había adelantado de 25 mil millones de pesos para pymes eh, a instrumentar eh, a través de la la entrega. ¿Habrá algo adicional y si las empresas, las grandes, tendrán algún tipo de ayuda eh, Fiscal o de algún otro tipo, mayo, junio, en los meses subsecuentes. Vamos a
1: esperar el domingo, es que si no, ya este, no voy a tener materia. Este, Pero fue muy buena reunión, eso sí les puedo decir, con los representantes del sector empresarial, muy buena reunión y acordamos eh, trabajar juntos. Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento, les expliqué acerca del de, eh, modelo que vamos a poner en práctica, no eh, más de lo mismo que se hacía antes. Y fue una reunión, les diría, amistosa, fraterna, respetuosa, de colaboración, quedamos en que vamos a estar reuniéndonos de manera permanente. Se nombró a Alfonso Romo para que esté de enlace. Quedamos en sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario. Vamos a estar constantemente
2: intercambiando información. Y comentaban también que ellos estimaban varias cifras de lo que está sucediendo en este momento, un millón setenta mil empresas desde pequeñas hasta grandes que han cerrado y no se sabe cuáles y cuántas soportarán este, este periodo en el que estamos viviendo y que esto podría costarle al país hasta cuatro puntos del PIB. ¿Cuál es la estimación que tiene usted acerca de, de esto que nos comentaron ayer ellos? Yo tengo otra cifra,
1: tengo otros datos. Eh, yo estoy… Eh, hablando de crisis transitoria, que esto nos va a permitir salir pronto, adelante. Hay eh, mucho pesimismo en el mundo, sobre todo en los dirigentes, eh, los expertos de economía, de finanzas. Y me acuerdo de cómo nos recetaban eso durante el periodo neoliberal, le llamaban realismo económico. Siempre salían con eso. Ni modo, no hay de otra, hay que apretarse el cinturón. Entonces, yo no comparto ese punto de vista. Claro, apretarse el cinturón el pueblo, no el gobierno ellos seguían derrochando y robando. Ya no queremos eso. Además, se los comenté ayer, si yo estoy sosteniendo que es una crisis transitoria, no puedo y creo que no se debe hacer un pronóstico hacia adelante en la situación actual, porque no hay normalidad económica, financiera, política. Miren lo que estábamos hablando ayer. Les decía yo que no se podía hacer un pronóstico porque considero que los precios del petróleo van a aumentar. No hay que olvidar que la primera caída de bolsas se originó por el desacuerdo en la producción de petróleo de la OPEP, el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Si ustedes revisan el comportamiento de las bolsas y la depreciación de monedas. En ese día fue que se cayeron. Ayer hablamos de eso. Estábamos aquí todavía casi al mismo tiempo Y puso un mensaje el presidente Trump diciendo que estaba hablando con Putin y con los de Arabia Saudita para llegar a un acuerdo de reducir la producción. Apenas salió ese mensaje, el precio del petróleo se fue para arriba. Luego corrigieron de otro país, creo que Putin dijo que no era cierto, cosas por decirlo, volvió a caer. Pero no tengo. Eh, duda de que va a aumentar el precio y que se va a llegar al acuerdo va se va a ir 19, se va a ir recuperando el precio del petróleo o sea entonces como dicen los técnicos ese es un elemento que debe de tomarse en cuenta hay mucha inestabilidad entonces no se pueden hacer pronósticos a partir de lo que está sucediendo ahora. Hay que esperarnos, y yo soy optimista, yo eh, creo además que es mucha la fortaleza de nuestro país. Tenemos muchos elementos buenos para enfrentar. Eh, la crisis transitoria. Eso es lo que puedo comentarte. La compañera.
0: Gracias, presidente. Buenos días. Sharon Smog del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Eh, preguntarle, eh, ¿cómo se van a atender las demandas de trabajadores que han sido despedidos por coronavirus o se les ha disminuido su sueldo? Y también si las juntas de conciliación y arbitraje, que ahorita están cerradas, ¿usted las convocaría a que retornen a trabajar en, ante esta emergencia? Y otra pregunta, por favor.
1: Sí, vamos a, a ver esto con la secretaria del Trabajo, que nos dé una respuesta a tu pregunta, pero sí vamos a estar pendientes protegiendo a los trabajadores. Desde luego, no queremos eh, eh, tratar estos casos en tribunales, queremos que sea eh, por la actitud responsable, solidaria, fraterna de los empresarios, diría de un comportamiento eh, social y humano, un comportamiento de dimensión social y humanista de los empresarios. Hay este, quienes tienen posibilidad… De resistir. Eh, piénsese en el ejemplo de cuando eh, hay un huracán, ya lo he mencionado en otras ocasiones, que devasta un sitio eh, turístico de una playa de este. De una ciudad o de una zona turística que acaba con hoteles, que produce inundaciones. Eh, son tan importantes los del sector turístico, eh, tan fuertes, además. Con tanta eh, decisión de salir adelante, que en un mes, dos meses ya están de pie. Y ya están eh, de nuevo, laborando. Entonces, ya se ha eh, padecido de eh, estas calamidades y se ha salido adelante. Y así va a ser en todos los casos, en todas las ramas de la producción. Y por eso el gobierno va a apoyar más que nada a los pobres, a los más necesitados. Me da mucho gusto también, y lo comparto, de que antes se hablaba de manera despectiva del sector informal de la economía, De ahora ya se incluye en eh, los programas del sector empresarial, de las representaciones de las cámaras empresariales. Ya se habla del sector informal, la banca habla del sector informal. Entonces, los créditos que nosotros vamos a promover, a entregar, son para pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal de la economía. Entonces, ahí nos vamos a concentrar en los pobres y en los pequeños negocios. Ahí vamos a dedicar mayor esfuerzo y mayores recursos. Y hacia arriba, pues eh, estamos, repito, contando con la solidaridad de muchos empresarios y lo que hicieron los eh, banqueros, también es importante reconocerlo, el que aplazaron tres meses pagos de créditos, de intereses. Esto es una ayuda, esto es algo importante. es una contribución. Entonces, hay eh, un afán de ayudar en todos los sectores. Ahora, por ejemplo, para contar con todos los ventiladores que se requieren, hay empresas, centros de investigación, universidades trabajando para poder eh, fabricar pronto los ventiladores, distintos grupos. Lo mismo en el caso de eh, hospitales privados, nos están atendiendo, ayer hice un llamado de que se le dé preferencia aún en hospitales donde se paga, aún en hospitales donde pueden asistir los que tienen eh, un seguro, que se le dé preferencia a los adultos mayores, De el sector privado. No estamos hablando de eh, atender a la población sin seguridad social, sino a los que acuden, pueden curarse en hospitales privados que no sean este, los jóvenes que a lo mejor pueden resistir o estar en casa y darle eh, preferencia a adultos mayores, a los enfermos, de acuerdo a las cifras de, de funciones, sí eh, está muy claro de que se afecta más a adultos mayores a hipertensos, a enfermos de diabetes, afecta la obesidad. Entonces, eh, que esto se haga. Y están dispuestos a ayudar. Entonces, sí hay mucha solidaridad en la población. Bueno, ¿y qué más solidaridad si están haciendo caso la mayoría de los mexicanos, y se están quedando en casa y se están cuidando. Por eso mi optimismo, mi confianza de que vamos a salir adelante.
0: Este, bueno, hablando de defunciones, sabemos que los profesionales de la salud están ocupados atendiendo a los pacientes con COVID-19, pero ¿de alguna manera se ha dado la oportunidad de que los familiares de casos que están ya desahuciados puedan despedirse de sus familiares sin ponerse en riesgo?
1: Eso eh, yo creo que lo puede contestar eh, Hugo, hoy por la tarde-noche. A ver, vamos a ver. Después Gracias, su la compañera, bueno, y luego tú. tú.
3: Esteban Durán, Grupo México Pública y Grupo Jalisco Pública. Eh, en días anteriores, Mario Delgado, eh, diputado federal y líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja, envió un mensaje a eh, grupos internacionales financieros solicitando la la cancelación de la deuda de México cuyo monto asciende a más de 400 mil millones de dólares esto eh, pues eh, para eh, llevar a cabo o sobrellevar los daños colaterales que está eh, ahorita estamos padeciendo con esta contingencia ve usted viable esta solicitud que efectivamente se la acepten usted se sumaría a ella para que a esta petición para que pues, estos organismos internacionales financieros, no nada más en México, sino también eh, de otros países que tienen eh, una elevada deuda, pues les sea cancelada. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, usted hablaba sobre Alfonso Romo, un hombre muy cercano a usted, hombre cercano también a empresarios, a quienes ha dado certeza pues en este sentido también para que inviertan tanto los nacionales como internacionales en México. ¿Cuándo lo podríamos tener aquí para que nos explique claramente sobre eso, ese programa que ha llevado, qué es lo que ha platicado con empresarios, cuál es eh, eh, su visión a futuro después de que pase esta contingencia? Sí, yo creo Gracias. que va a
1: estar con ustedes, eh, Alfonso Romo, la semana próxima, porque se va a dar a conocer el plan de eh, coinversión de sector público y sector privado. No voy a hablar el domingo sobre eso, sobre todo lo que tiene que ver con el sector energético, y él eh, va a venir con los eh, directores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, con la secretaria de Energía y con los representantes del sector privado para explicar el plan de inversión destinado a impulsar al sector energético. Va a ser así. Acerca de tu primera pregunta, yo no estoy de acuerdo en la cancelación de la deuda pública, no estoy de acuerdo en eso, ni eh, siquiera en obtener una prórroga. Nosotros tenemos capacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos. Aún cuando... Nos dejaron una deuda pública cuantiosa, te los explico así de manera sencilla. En el gobierno del presidente Fox, la deuda pública era de un billón setecientos mil millones. Un billón setecientos mil con Felipe Calderón aumentó a alrededor de cinco billones. de 1.7 a 5 billones, términos muy generales, y eh, ya con el presidente Peña terminó en 10 billones y nosotros en términos reales no la hemos aumentado, pero esto no significa de cuarenta y dos, cuarenta por ciento del Producto Interno Bruto. Tenemos que destinar como seiscientos, setecientos mil millones de pesos solo al pago de intereses de deuda. Sí, así es. Uno punto siete con Fox, 5.2, me estoy acordando, con Calderón, y 10 billones al finalizar el gobierno del presidente Peña. Entonces, el propósito nuestro es que no haya aumento en términos reales. Lo hemos logrado hasta ahora. Lo logramos hasta febrero, no aumentar en proporción al Producto Interno Bruto. Pero ahora, con la depreciación del peso, que tenemos alrededor del 20 por ciento de esa deuda contratada en dólares. Entonces, eso no significa un incremento. Lo que queremos es esperar a ver si hay estabilidad financiera para hacer bien las cuentas no precipitarnos, de todas maneras lo que tengamos de ahorro va para deuda. Hay quienes dicen porque en estos días pues recibe uno muchas recomendaciones y qué bueno, ¿no? gente que propone cosas. Y hay quienes dicen no hay problema, puede aumentar, además es una circunstancia especial de crisis. Y luego, que ya haya crecimiento y recuperación, se puede volver eh, al sitio en que estaba. Yo estoy procurando que no sea así, que hagamos todo el esfuerzo para que la mantengamos en los mismos términos. Porque esa medida de eh, acudir por deuda pues es sencillo. Había un político antes que decía que problema en política que se resolvía con dinero no era problema. Pues a lo mejor si sí, el dinero se tenía, pero si no se tiene o si hay que pedir crédito, pues hay que pensarlo. Porque podemos salir momentáneamente y aplausos, ¿no?, porque eh, se reducen impuestos, se pospone el pago de impuestos, se entregan cheques, se rescatan empresas y luego… Y yo tengo que cuidar que eh, se proteja a los pobres, a los débiles, esos eh, tienen que ser protegidos. Además, yo creo que hoy o mañana ya queda aprobada la reforma al Cuarto Constitucional, en donde ya por ley hay que entregar pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, ya por ley hay que entregar becas a estudiantes y por ley hay que garantizar atención médica, medicamentos gratuitos. Entonces, ya ese es un presupuesto comprometido, así como en el presupuesto. Hay dos grandes partidas, una es el presupuesto no programable y el presupuesto programable. ¿Qué es el no programable? ¿De qué se compone? De dos partes, pago de servicio de deuda. Eso es intocable. Y lo otro, las participaciones federales, lo que la federación le transfiere, le envía a los Estados, eso tampoco se puede mover. Entonces, descontando eso ya se hace la programación. Bueno, ¿qué quiero? que así como existe lo no programable, donde no se puede tocar el pago de servicios de deuda, las participaciones federales, esté ahí los programas de bienestar. Y suceda lo que suceda, eso esté protegido. Por eso es una gran reforma una reforma social de gran alcance, porque estamos protegiendo pues, a los más pobres, a los más vulnerables, a nuestros adultos mayores, suceda lo que suceda, ellos van a tener un apoyo. Este es un paso hacia el establecimiento del estado de bienestar. pero contestando a tu pregunta eh, no se ha tenido que plantear así en circunstancias muy difíciles del país lo tuvo que hacer el presidente Juárez declaró una moratoria a la deuda y lo usaron de pretexto España, Francia Inglaterra, para invadirnos, sobre todo Francia, porque España y e Inglaterra aceptaron eh, no intervenir, Francia sí, pero no era la deuda, era que querían convertirnos en colonia. Pero esa es historia ya, ya pasada. Ahora tenemos muy buenas relaciones con Francia. Muy buenas relaciones. La compañera, los dos.
0: Presidente. Eh. Buenos días. En mi primera pregunta eh, sería con base al COVID-19. Ya se han anunciado en algunos este, estados que algunas cerveceras van a dejar de, este, de operar como parte de esta contingencia, considerada porque no es una actividad esencial. Y haciendo a un lado ya el, el producto terminado, Pues detrás de ellos hay este abarroteros, están incluso los que participan en la producción, agricultoras. Los cerveceros se han acercado con el gobierno para plantear este los impactos que podrían tener el no estar eh, produciendo estas eh, bebidas bebidas alcohólicas y en este caso, ¿cuál sería el apoyo del gobierno? Esa sería mi primera pregunta.
1: Sí, este, se está haciendo una revisión minuciosa de eh, los productos básicos de los que son eh, esenciales y sobre todo de las plantas, de las empresas que se consideran esenciales. Por ejemplo, eh, se habló de que no se podían apagar los hornos para la producción de acero, porque pues eso… Este, llevaría mucho tiempo el restablecimiento ¿no? de una empresa que requiere de, de los sordos. Todo eso se está atendiendo, este, igual en cuanto a actividades. Eh, de todas maneras, los que tienen la última palabra son los médicos y los especialistas, porque les estamos haciendo caso pero no tienen una actitud inflexible, porque aquí muchas veces el doctor Hugo lópez Gatel le ha hablado que no es nada más atender la epidemia, sino que se cuide la parte económica social. Ellos han actuado con criterio, no solo médico. Desde luego, lo que queremos es que no desborde la epidemia. Hasta ahora, ahí va, ahí va, horizontal. No se puede adelantar nada. Ayer lo dijo, y yo lo repito porque estoy pendiente, de que no puede todavía decir que ya se logró el propósito de aplanar la famosa curva pero que sí va a poderlo hacer en unos días más, eso es interesante. Entonces, les estamos dejando a ellos el que eh, eh, resuelvan sobre qué plantas ¿sí? se consideran estratégicas, desde luego que no signifiquen riesgo para los trabajadores y que puedan seguir operando.
0: ¿La ley seca afectaría a la economía en estos Eso momentos? Eso tiene
1: también que verlo a partir de hoy, porque eh, ha habido polémica sobre esto. En el caso de la Ciudad de México se decidió no mantener la llamada ley seca. En otros estados donde se ha establecido hay un poco de protesta. o sea, Pero los gobernantes estatales están escuchando de el sentir de la gente. Todos están pendientes y son sensibles y tienen que buscar los equilibrios y escuchar a todos y, y este claro, procurar que las medidas eh, vayan dirigidas a evitar eh, el contagio, o sea, que, que no se eh, siga este, extendiendo el virus. Y se tiene que ir buscando eso, ¿no? que ese es el objetivo. Me comentaban de un estado en donde se anuncia que iba a haber ley seca y se llenan ¿no? los supermercados, o sea, compra de pánico, en este caso de, de cerveza… ¿no? y de otras cosas, de otras bebidas, y se aglutina la gente, pues eso es contrario ¿no? al propósito de guardar la sana distancia. Todo esto se tiene que ir atendiendo, resolviendo, ¿sí? es muy importante el juicio práctico, pero sobre todo... Para no equivocarnos, eh, lo mejor es escuchar a la gente, el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero, sabe qué conviene, qué no conviene, o sea, no dejar de escuchar al pueblo. Y dijimos desde el principio, nada de toque de queda, nada de autoritarismo como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. Entonces, no a medidas draconianas, además de dudosa efectividad o que pueden ser de dudosa efectividad para el propósito que tenemos. Pero todo esto corresponde responderlo a eh, el equipo médico, son muy buenos, repito, o sea, ellos pueden decir eh, no conviene el consumo de bebidas alcohólicas eh, bajo estas consideraciones, pues hacerles caso, hacerles caso. Si ellos eh, dicen lo que no hay que hacer es esto, si sí se puede en casa, eh, en domicilio, o sea, que ellos nos digan y estar eh, pendientes de las recomendaciones.
0: Y, eh, presidente, en otro tema, si en las reuniones de seguridad se… Le han informado si es eh, verdad que, por ejemplo, en marzo se registraron se registró el mes eh, más violento. ¿Cómo se ha comportado los índices delictivos en, en este último mes y más por los temas que hemos visto de los eh, los saqueos, por ejemplo, por el tema de covid? Es decir, si toda esta eh, pandemia sí si ha impactado en la incidencia delictiva. Gracias.
1: Pues este seguimos bajando en general, en el trimestre, pero eh, no como quisiéramos. Eh, y se pensaría ¿no? que en eh, marzo, a finales, cuando ya estaba eh, más extendido lo del coronavirus, pues este íbamos a tener una disminución considerable. Desgraciadamente no sucedió así. Eh, también quiero aclarar que no se trata de eh, violencia familiar, porque eh, no vayan a salir a decir sin fundamento de que como ahora eh, la gente está en sus casas, este, hay más confrontación, hay más violencia. No, está sucediendo eso. Eh, la violencia que estamos padeciendo en estos tiempos es... Eh, la que desgraciadamente ha prevalecido, la de la confrontación de bandas, del de, eh, crimen, que eh, se siguen disputando plazas, ¿sí? enfrentando entre ellos, eso es lo que se está viendo, o sea, pero no una situación ni que tenga que ver con la este, vinculación familiar, al contrario, yo creo que eso nos está ayudando, ayudando muchísimo la, la, la fraternidad de, de la familia, ni por cuestiones sociales, es decir, eh, el que haya un desbordamiento social de robos, de asalto ha sido mínimo, no ha impactado. Es lo otro, lo que desgraciadamente eh, se mantiene. De todas formas, eh, ya hemos podido ir bajando el número de homicidios, de robos de vehículos, de eh, delitos en general no estoy cantando victoria por eso estamos aquí todos los días este, y recibiendo el reporte de lo que está sucediendo en esta materia que no podemos abandonar sí el coronavirus pero también el garantizar la seguridad la paz.
4: Buenos días, señor Arturo Gómez del Horizonte de Monterrey. Señor, eh, a tono con los empresarios y con los banqueros, ¿cuál es su, opin su opinión de la propuesta de algunos legisladores que han adelantado que quieren donar hasta tres meses de su sueldo para comprar equipo médico?
1: ¿Que quieren, cómo?
4: Donar hasta tres meses de su sueldo para comprar equipo médico. Lo, lo, lo dijeron algunos legisladores, ¿Los legisladores de Morena y del PT ah, usted bien. haría el llamado a todas las bancadas para que se sumen eh, a esta acción solidaria, señor incluyendo todos los de Morena diputados federales, locales en Bueno, Norte.
1: yo no me puedo meter en la cosa de los partidos pero sí todo lo que se haga por este eh, reducir los sueldos eh, por ayudar hay algo que lo pueden hacer lo más pronto posible, la semana próxima, que se disminuya la mitad el presupuesto de los partidos y eso ayuda. Ya les voy a traer mañana la cuenta de cuánto sería la reducción. Y les traería, les voy a presentar la propuesta de qué podría comprarse de equipo médico. A ver qué pues sí, si Se señor.
4: animan, sí, ¿Sí? sí. O Señor, sea, muy, ¿Cuánto
1: sería el ahorro? ¿Sí? Este solo de presupuesto de partidos y eh, a quién se le entregaría ese dinero. Aquí invitaría yo a los dirigentes de los partidos, si aceptan desde luego, para que le entreguen un cheque a la tesorera de la federación y que la tesorera de la federación tenga hecho, elaborado otro cheque. para salud. Eh, etiquetando el recurso hacia eh, la compra ya sea de ventiladores, ya sea de ambulancias, de equipo médico. Sería extraordinario mi otra pregunta, Un ejemplo, si me, sí. si me lo permite, ante la
4: contingencia económica, eh, se tiene previsto o se podría aumentar el monto de retiro de, de las afores por desempleo.
1: No donde este, se tienen cuatro
4: millones de pesos. ¿se sí,
1: no es, no hemos visto esa posibilidad. Podría, no la hemos analizado, pero no la descartamos. Vamos viendo todo. Este, les hablaba yo que con el sector empresarial quedamos en reunirnos permanentemente para ver todas las opciones todas las alternativas no cancelemos nada la, ya la jornada
5: presidente yo quiero preguntarle acerca de que hay maquiladoras en la frontera que no están haciendo caso a los llamados de que Salvaguarden a sus trabajadores y los están obligando a trabajar. ¿Qué llamado les hace o qué medidas se tienen que tomar para que acaten las disposiciones?
1: Pues vamos a ver este, qué está sucediendo, de qué empresa se trata y les informamos aquí. Le voy a pedir a la secretaria de Economía y a la secretaria del Trabajo que nos presente un panorama de cómo está la actividad productiva, cómo están las empresas, eh, qué porcentaje de empresas está eh, en actividad, cuántas han cerrado temporalmente, cuántas... Eh, si sí cumplieron con pagarle a los trabajadores, ¿cuántas no? Un informe. Esto creo que sería mejor, para no estar este, hablando sin todos los elementos. ¿no? Si te parece, hago ese compromiso y la semana próxima invitamos a Graciela Márquez y a Luisa María Alcalde.
5: Ahora, la, eh, la semana pasada el doctor Hugo Gatel había comentado que al menos 30% de las personas habían hecho caso al llamado. ¿Cuánto? Por lo menos 30% de las personas estaban haciendo caso al llamado de mantenerse en sus casas. ¿Ustedes ya tienen algún estimado de cuánta gente más se ha sumado a esto?
1: Él dijo cuánto: 30. 30.
5: Ah, dijo, sí, y usted sí. ha estado diciendo… Sí,
1: porque yo tengo otro dato. ¿Cuál es,
5: ¿Ahorita ya cuánto se ha incrementado el número de personas? Bastante,
1: muchos, muchos. Yo les diría que la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos. A lo mejor también este, hacemos… Eh, una revisión y podamos hablar con más elementos. Pero yo sí veo que muchos, 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 muchos millones están recluidos, retirados, eh, guardados, cuidándose en eh, casa. Muchos, millones de mexicanos. Pero quiero ver este qué información hay sobre esto me voy a ir ya porque tengo que eh, estar nos vamos a ver mañana sí, sí. A, la a la misma hora a las siete a las siete y no olviden lo de las siete de la noche porque ahí está lo base eh, acerca de la eh, epidemia o pandemia. El domingo voy a Morelos y voy hospital Calero de Cuernavaca y voy a Centro Médico Naval de Coyoacán, o sea, este, Comarina. Entonces, si me permite. Mañana, la... tú primero, mañana. Bueno, nos vemos, nos vemos.